0: De Vries, Jopie, vermoedelijk schuilnaam, is ongeveer vijf jaar. Zegt zelf, ik kom van de Hofmeijerstraat 22 in Amsterdam. Aankomst 22 of 23 augustus 1943. Bijzonderheden? Jopie praat over oom Sam en tante Susje, Een zusje Susanne en oma Levi. In de dagen en weken na de bevrijding staan de kranten vol met zulke oproepjes... Het zijn oproepjes van Joodse ouders die hun kinderen zoeken. Of van pleeggezinnen die de ouders van hun pleegkinderen proberen te vinden. Kinderen en ouders hebben soms jarenlang afzonderlijk van elkaar ondergedoken gezeten. Niet wetend of ze elkaar nog terug zullen zien. Oorlogspleegkinderen worden ze genoemd. Hier, in dit pand aan de Koningslaan 31... vergadert de Rijkscommissie oorlogspleegkinderen... wat er met de veelal Joodse kinderen moet gebeuren. Moeten ze bij hun vaak christelijke pleeggezinnen blijven... Of moet er een andere Joodse opvang voor ze gevonden worden? De voorzitter van de commissie is de eerste vrouw die aan de VU promoveerde. Gesina van der Molen. Veel mensen vinden dat ze lijkt op koningin Wilhelmina... met haar keurige hoed, nette handschoenen en onafscheidelijke tas vol paparazzen. En Gesina van der Molen is stellig. Seculiere Joodse kinderen moeten gewoon in hun christelijke pleeggezinnen blijven. De Joodse gemeenschap was en is het daar absoluut niet mee eens...
1: En in het geval van die oorlogspleegkinderen discussie is en ook wordt Gesina van der Molen ervan beschuldigd... dat zij kinderen in een niet-Joods milieu plaatsten met, is dan de gedachte, de bedoeling om die kinderen te bekeren.
0: Dit is theoloog en historicus Gert van Klinken. Hij schreef een biografie over Gesina van der Molen. Van der Molen is omstreden vanwege haar starre houding... Maar tijdens de oorlog was ze een van de grootste verzetsmensen uit Amsterdam. En ook voor de Hu was ze een bijzonder persoon.
1: Het was een koppige vrouw... in een tijd waarin je ook niet anders dan koppig kon zijn. In haar tijd was het nog zo dat in haar milieu... vrouwen geacht werden de man te assisteren in de zorg en in het gezin... En je had als vrouw dus een dienende rol.
0: De gereformeerde gezina wil geen dienende rol. Ze wil studeren aan de VU en promoveren.
1: En ik kan het en ik wil het en eh, laat mij toe. En vervolgens wilde ze daar ook docent en hoogleraar worden. Nou, dan moet je dus tegen weerstand ingaan.
0: Niet alleen omdat ze wilde studeren en promoveren... ook omdat ze als gereformeerde vrouw... Samen woonde met haar Rooms-Katholieke vriendin, Mies Nolte.
1: Nou, dat is natuurlijk iets heel vreemds voor die gelevermeerde wereld van toen. Zij eh, zegt tegen haar vader, je hebt ofwel twee dochters, ofwel nul. Je mag kiezen. Nou, dan gaat vader gaat toch akkoord. Eh, mijn dochter leeft samen met Mies. En in de vu zegt ze van, jullie hoeven er niks van te vinden... maar het enige wat ik vraag is dat jullie mij vertrouwen geven in die relatie. Dus dat was al iets ongelooflijks, dat ze dat kon doorzetten. Dat je alle proffen van de VU op haar promotie ziet. En dat je dan bovendien ziet dat al die proffen... om een samenwonend vrouwelijk stel heen staan. Wat dan feestelijk in het midden staat. Dus dat zijn natuurlijk wel enorme doorbraken in die geschiedenis van de VU. En als gezien wat aardiger geweest was... wat gevoeliger voor al die mensen die er ook wat over fluisterden... en het gek en vreemd vonden... dan was ze al lang weg geweest. Dan was ze weggevaagd. Dus ze moest ook koppig zijn. Ze moest ook bijna drammerig zijn. Ze moest ook gewoon die dikke olifantshuid hebben... En aan de andere kant is het zo dat juist door haar gelijkhebberij... zij tot de weinigen behoort in Nederland... die in die oorlog echt ook uh, tot actief verzet overgaan.
0: Al vroeg in de oorlog zit ze in de redactie van het illegale Blad Vrij Nederland. En later richt ze ook het verzetsblad Trouw op. Bij toeval balansen ze in de tuin achter de crash van de Hollandse Schouwburg... waar ze ziet hoe verzetsmensen Joodse kinderen proberen weg te smokkelen om te voorkomen dat ze naar Westerbork gedeporteerd worden. Ook zij gaat kinderen helpen onderduiken.
1: Zij is dan een van die mensen die in die school... aan de achterkant, bij de heg, Joodse kinderen overneemt... die uit die crash komen. Je hebt die crash voor de kleintjes aan de overkant. En dan moeten de ouders zo ver gebracht worden... dat ze bereid zijn om in die omstandigheden hun kind af te staan. En dan geeft een medewerker zijn kind aan over de heg.
0: Gesina neemt zo'n kind dan mee... en brengt het naar een van de talloze onderduikadressen in de stad... en daarna naar het platteland. Gesina en Mies zitten zelf dan ook ondergedoken in de buurt. Ze besluiten dat het niet langer veilig is nadat ze opgepakt worden.
1: Zij is opgepakt geweest in het midden van de oorlog. En toen hebben ze haar nog laten lopen. Zij kon zich heel goed voordoen als de verstrooide professor... Dat ze in die gevangenis in Arnhem zitten en dat Mies en Gezina zich daar met een soort oude dametjesrol weten uit te praten. Als ze daaruit terugkomen dan duiken ze onder en dan zitten ze tot het eind van de oorlog zitten ze in de onderduik. En dan zijn ze op een gegeven moment ook tot uh, met die categorie doorgedrongen van de meest gezochte Nederlanders. Nou, dat is echt een groep waarbij gepakt worden betekent uh, dat het je dood is.
0: Gesine was ontzettend overtuigd van haar eigen gelijk. Tijdens de oorlog, maar ook daarna, kon ze kritiek makkelijk van zich afschudden.
1: En dat incasseringsvermogen heeft ze ook na de oorlog... wanneer ze voorzitter is van die oorlogspleegkinderencommissie en zegt... als kinderen hun beide Joodse ouders al verloren hebben... En wanneer ze goede gereformeerde pleegouders hebben, vind ik dat die kinderen grootgebracht moeten worden door die gereformeerde pleegouders. Nou, dat is een standpunt dat haar tot op de huidige dag geweldig wordt kwalijk genomen. Maar zij heeft een persoonlijkheid dat zij dan staat voor datgene wat haar overtuiging is. Onwrikbaar. En dat heeft dus iets dubbels. Aan de ene kant is dat eigenlijk gelijk iets waar je tegenwoordig. Nou. Dubbele gevoelens bij je hebt. En aan de andere kant is dat principiële, dat ergens voor staan, ergens voor opkomen, is ook iets heel moois. Iets wat de VU op een bepaalde manier ook in onze tijd zou willen.
0: Gezinnen was principieel, zat diep in het verzet en overleefde de oorlog. Er zijn ook mensen die zich meer afzijdig houden, maar toch de consequenties ondervinden. Loop nu het Vondelpark in en hou globaal rechts aan. Bij het blauwe theehuis ga je naar links. Loop over de brug en naar de ronde betonnen bank die je ziet. Daarachter is een paadje die naar de Vondelstraat leidt. Loop het park uit en schuin links tegenover je zie je Vondelstraat 166.